0: Ich werde nun zwei Stellen aus der Bibel lesen, und zwar Johannes 14, Vers 16 bis 19 und danach Markus Kapitel 14, Vers 27 bis 38. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich werde zu euch zurückkommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es, denn ich werde leben Und ihr werdet auch leben. Nun aus Markus 14. Ihr werdet mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen. Denn in der Schrift heißt es, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Da sagte Petrus zu ihm, auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich werde es nicht tun. Petrus entgegnete Jesus, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, beharrte Petrus, Und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und auch die anderen Jünger beteuerten dies. Sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt, und Jesus sagte, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn, und er sagte zu ihnen, Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber, Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, schläfst du etwa? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach.
1: Manche sagen jetzt bestimmt, das ist doch eigentlich ein komischer Pfingsttext, eher ein klassischer Oster. Ähm, Text, äh, wir treffen uns mal in der Mitte. Ähm, diese Predigt ist eigentlich als so Ergänzung gedacht, der Predigt von Hans-Peter letzte Woche, als er über Himmelfahrt geredet hat. Und da hat er zwei Punkte genannt, die auch für Pfingsten total entscheidend sind. Und da merkt man, dass das alles so zusammengehört im christlichen Graben. Er hat einmal gesagt, ähm, es geht hier um eine Grenzerweiterung. Himmelfahrt deutete schon an, dass Dinge möglich sind bei Gott, die bei uns Menschen eben nicht möglich sind. Und dann hat er eben auf diese Themen wie Dämonenaustreibung, Krankenheilung, alles so, so natürliche Wundergeschichten hingewiesen. Und er sagte denn, dass die Kräfte der göttlichen Welt, die quasi umfangen unsere Welt und die durchdringen unsere Welt. Und er sagte, es geht eben darum, dass Gott gegenwärtig ist. Und genau das ist das Thema auch an Pfingsten, das ist das Thema vom Heiligen Geist. Also genau darum geht es beim Heiligen Geist, um die Gegenwart Gottes. Und wir wollen uns jetzt ganz praktisch anschauen, wie diese Grenzerweiterung und wie diese Realität, dass Gott bei uns ist, wie sich das konkret in unserem Leben auswirkt. Und ich habe mir bewusst das Thema Umgang mit Stress, Umgang mit Überforderung, ausgesucht. Warum? Ich habe schon den Eindruck, dass viele von uns noch müde sind von Corona. Wir haben das alle noch nicht abgeschüttelt. Die wenigsten von uns sind irgendwie so bei 100%. Und dann ist im Hintergrund immer wieder diese schrecklichen Neuigkeiten aus der Ukraine und das ist ja auch sowas, was uns im Hintergrund belastet und einfach so ein bisschen Energie zieht ob man das nun so immer mitkriegt oder nicht, ist etwas, was uns belastet. Und ich glaube, wir alle hatten so gehofft, dass sich jetzt wieder so eine Vor-Corona-Normalität eingestellt hatte, dass wir wieder so richtig loslegen können. Auch als Gemeinde ist es natürlich so, jetzt ist der Bauwald fertig, Spätestens nach den Sommerferien eine neue Gemeinde und wir wollen wieder total mit Power durchstarten. Und es stimmt natürlich, das wollen wir auch. Aber irgendwie fühlt sich das immer so an, noch an vielen Ecken, als ob wir so mit angezogener Handbremse unterwegs sind. Und kommt da nicht so diese Grenzerweiterung und diese Power von Pfingsten durch den Heiligen Geist, das kommt uns doch jetzt gerade recht, oder? Und jetzt schauen wir uns mal, was Jesus uns für Pfingsten versprochen hat. Ich lese nochmal die Verse aus Johannes 14. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand, man könnte auch übersetzen Tröster oder Helfer, gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Also das ist das Versprechen, was Jesus seinen Freunden, seinen Nachfolgern damals gab, was er auch uns gibt. Gott ist immer bei uns und wir sind keine Waisenkinder. Und immer wenn Gott uns da irgendwas verspricht, ist es gut, wenn wir mal ein bisschen innehalten und fragen, okay, ist das jetzt wirklich so toll, was er uns da verspricht? Brauche ich das eigentlich? Ist das relevant für mein Leben? Brauchen wir das? Als Gemeinde jetzt für die nächste Phase. Klar, für Kinder, ne? die damals noch so in den dunklen Kohlenkeller mussten oder heute vielleicht alleine so den Schulweg meistern müssen. Für Kinder ist es natürlich nett, dass man irgendwie weiß, so Jesus ist bei mir, ich bin nicht so allein. Aber wir Erwachsene, brauchen wir das? Brauchst du das? Brauche ich das? Ich komme noch gut zurecht, oder? Du wahrscheinlich auch. Meistens jedenfalls. Klar, jeder von uns würde sagen, okay, wenn es mehr Power gibt für meine Projekte, herr damit, das nehme ich gerne. Ne? Gerade nach Korea. Das wäre natürlich richtig cool, um so richtig gut durchstarten zu können. Aber Gottes Gegenwart ist jetzt auch nicht schlecht. Ist ein nettes Angebot. Aber Begeisterung? Seid ihr deswegen aus dem Häuschen? Ähm. Ich bin es. Ähm, aber ich erkläre es doch nachher, warum. Weil ich möchte erstmal auf Petrus hinweisen, weil Petrus dachte bestimmt so, wie ich gerade das beschrieben hat. Ich möchte Petrus heute mit Jesus vergleichen, und zwar im Umgang eben mit Stress- und Drucksituationen. Und ich möchte an ihm zeigen, dass diese eher kindlichen Themen wie sich schwach, sich hilflos, sich ausgeliefert, sich alleingelassen zu fühlen, dass es auch für uns Erwachsene noch höchst relevante Themen sind. Und ich möchte zeigen, anhand dessen, wie Jesus mit dieser Stresssituation umgegangen ist, wie höchst relevant das ist und welchen Unterschied es machen kann, wenn der Heilige Geist uns in solchen Situationen, wenn er in uns ist, wenn er uns begleitet, wenn er uns zu Neuem befähigt. Schauen wir uns das mal nach und nach an. Also, wir haben von Petrus Folgendes gelesen. Er sagte zu Jesus, und wenn alle dich im Stich lassen, ich niemals... Jesus erwiderte, ich versichere dir, du wirst noch heute Nacht, noch bevor der Hahn zweimal gekräht hat, mich dreimal verleugnen. Nein, erklärte Petrus mit aller Entschiedenheit. Und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und das Gleiche beteuerten auch die anderen. Die Geschichte haben wir jetzt ja wieder gelesen im Rahmen des Bibelprojektes. Eine Geschichte, die mich jedes Mal total berührt. Jedes Mal. Warum? Weil Petrus Geschichte ist auch meine Geschichte. Und ich empfinde auch, dass Petrus Geschichte irgendwie gut auch unsere ganze Kultur, zumindest diesen arroganten, unabhängigen, selbstgefälligen Teil unserer Kultur so verkörpert, wir schaffen das alleine. Petrus macht große Versprechungen. Er ist sich so sicher, dass er es schafft. Keine Zweifel, völlige Überzeugung. Volle Hingabe, totale Entschlossenheit. Das ist doch ein echter Leiter, oder? Das ist doch ein richtig gutes Vorbild. Solche Leute brauchen wir. Und dann etwas später, diejenigen, die die Geschichte kennt, wisst es. Wenig später reicht eine ganz einfache Frage einer ganz unbedeutenden Teenagerin, um ihn völlig aus dem Konzept zu bringen. Und heute heute sagt man jetzt, die hat seinen Triggerpunkt gedrückt. Was dann passiert ist, in Sekunden zerbröckelt das Fundament, auf dem er steht. Der freie Fall. Tränen, Scham, Versagen. In Sekundenschnelle. Wir lesen das später im Text von Markus 14. Als sie ihn dann fragten, na, du warst doch auch, kennst du auch diesen Jesus, gehörst du auch dazu? Da begann Petrus zu fluchen und schwor, ich kenne den Mann überhaupt nicht, von dem ihr redet. Und in diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal, und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und da stürzte er hinaus und fing an zu weinen. Etwas später. Diesen Mann, der so ein Vorbild von Entschlossenheit und Stärke ist und Mut, danach er stürzte hinaus. In einer anderen Übersetzung heißt es auch noch an der anderen Stelle und er weinte bitterlich. Wann hast du das letzte Mal etwas versprochen, was du nicht gehalten hast? Wann warst du das letzte Mal über dein eigenes Versagen so richtig erschüttert wie Petrus? Oder hast dich zumindest so richtig geschämt? Wir alle wir alle kommen in Situationen, in denen etwas in uns getriggert wird. Das kann manchmal ein Wort nur sein oder eine bestimmte Person oder eine gewisse Situation mit einer gewissen Konstellation. Und was dann geschieht ist, es wird in uns ausgelöst, eine gewisse Unsicherheit, eine Angst, vielleicht sogar eine Panik. Das sind Situationen, die Gefühle in uns auslösen, die so gar nicht zu unserem kompetenten Erwachsensein passen wollen. Wir fühlen uns dann, wie im Text sagt, wir fühlen uns dann wie ein Waisenkind, wie ein Kind, bei der die Mutter oder die Eltern nicht in der Lage waren, das Gefühlschaos, diese innere Not irgendwie tröstlich aufzufangen. Wir fühlen uns dann, je nach Prägung, je nach Herkunft, je nach Persönlichkeit, verlassen oder hilflos, ausgeliefert, überfordert, eine große innere Leere, eben ganz allein. Und dann unsere Sicherheit, unsere Überzeugung, unsere Kraft, die schwindet in diesen Momenten. Und dann brechen wir unsere Versprechen dann handeln wir gegen unsere Überzeugung. Denn tun wir Dinge, von denen wir wissen, sie sind falsch. Und die uns vielleicht fünf Minuten später schon wahnsinnig leid tun. Warum tun wir das? Einfach, um emotional zu überleben. Einfach, um irgendwie rauszukommen aus diesem emotionalen schwarzen Loch. Und bei Petrus bedeutete das, Jesus zu verraten. Bei dir und mir. Bedeutet das das vielleicht auch oder andere Dinge? Wir sind so wie Petrus. Wir sind ja alle ganz unterschiedlich. Wir haben es ja gesehen. Ne? Ähm, vorhin hier auf der Bühne, ähm, du hast das ja super gemeistert, diese Stresssituation, Luca. Ne? Das merkte, das war für dich keine Panik- und Trigger-Situation. Ne? Das hast du relativ gut gemeistert. Andere werden hier wirklich gestorben irgendwie. Ne? Und so sind wir eben Unterschied. Aber wir haben alle Punkte, die uns triggert. Wir sind alle so wie Petrus. Und wie immer ist Jesus so ganz anders. Was können wir von ihm und von, des, von dem Wirken des Heiligen Geistes in ihm lernen im Umgang mit solchen Situationen? Schauen wir immer seine Stresssituation an, die noch wesentlich größer war. Markus 14, 32 nochmal. Sie kamen in einen Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes, also seine engsten Freunde, jedoch nahm er mit. Und auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt. Das ist ein bewusst im Griechischen ein sehr, sehr starkes Wort hier. Von Grauen gepackt. Man fragt man sich, Warum? Was ist da los? Kommentatoren gehen davon aus, dass er in dem Moment realisiert, was bald am Kreuz geschehen wird. Er weiß, dass er die ganze Schuld der ganzen Menschheit auf sich tragen wird. Er weiß, er wird zur Sünde gemacht, wie das einmal im Neuen Testament beschrieben wird. Und er weiß, dass das bedeutet, dass sein heiliger, guter Vater keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann, per Definition. Und er wird von seinem Vater Getrennt sein. Und er antizipiert eine Situation, die er so nicht kannte. Jesus war ja, jetzt machen wir mal psychologisch ausdrückt, der einzige Mensch, der durch den Heiligen Geist immer sicher gebunden war an den Vater. Keiner von uns kennt es. Selbst die besten Eltern kriegen nie diese 100 Prozent hin. Psychologisch würden wir sagen, Jesus hatte 100 Urvertrauen. Jesus hatte 100 Prozent sichere Bindung. Und nun antizipiert er diese Situation, dass er bald wie ein Waisenkind sein wird, verlassen. Und bei diesem Gedanken allein kriegt er eine Panikattacke, Angst und Graue. Aber noch ist der Heilige Geist in ihm. Noch können wir lernen, wie geht man mit solchen Situationen um. Und wenn wir das sehen, ist es ein Riesenvergleich zu Petrus. Ich möchte vier Punkte nennen. Erstens, Jesus gibt zu, vor sich selbst und vor den anderen, mir geht es schlecht, bei mir ist gerade nicht alles okay. Bei Petrus, ich schaffe das, kein Problem, alles okay. Jesus sagt folgendes, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um extreme Aussage. Die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Jesus, der alle anderen geheilt hat, Jesus, der die schwierigsten Situationen in der Öffentlichkeit und Privat immer souverän gemeistert hat, der sagt jetzt folgendes. Die Qualen meiner Seele bringen mich um. Was lernen wir daraus. Der Heilige Geist möchte uns befähigen, der Realität ins Auge zu sehen, so schrecklich sie auch sein mag. Jesus hat nicht gesagt, alles okay, er sagt, nee, es ist schlimmer, als ich es mir je hätte vorstellen können. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, er ist in der Lage, um Hilfe zu bitten. Er sagt, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche euch. Er sagt, bleibt hier und wachet oder bleibt hier und haltet euch wach. Anders aus, ich will jetzt nicht alleine sein, bleibt einfach bei mir, tröstet mich mit eurer Gegenwart. Wenn ich das so lese, ich, Rüdiger ne, Summann, äh, dann ist das für mich eine riesengroße Herausforderung. Ich beiß mir oft lieber auf die Zunge, als zuzugeben, dass ich Hilfe brauche, dass ich zutiefst ein abhängiges. Wesen bin. Aber es ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, uns aus unserer Autonomie, aus unserer Unabhängigkeit herauszurufen und zuzugeben, zu lernen, ich bin abhängig. Ich schaffe es nicht alleine. Anders ausgedrückt, der Heilige Geist führt immer in die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Isolation ist die Strategie des Teufels. Ganz einfach sagt, wenn ihr den mitnehmt, habt ihr schon viel mitgenommen heute. Heiliger Geist führt in die Gemeinschaft mit anderen, Isolation ist die Strategie des Teufels. Aber, und das ist auch eine Realität, auf Menschen ist leider nicht immer Verlass. Auch hier ist die Bibel realistisch und bewahrt uns vor so Leichtgläubigkeit und Naivität im Umgang miteinander. Petrus verspricht Jesus nicht zu verlassen und jetzt kann er nicht mal die Augen aufhalten, wenig später. Und schläft ein. Der Geist ist eben willig, doch das Fleisch ist schwach. Jetzt nur so nebenbei, das ist jetzt nicht Teil des Textes, aber gehört auch dazu. Der Heilige Geist befähigt uns, Menschen zu vergeben, die uns in Notsituationen Stich gelassen haben. Ein Prozess, oft ein schmerzhafter Prozess, aber das ist etwas, was der Heilige Geist tun möchte, so wie Petrus, so wie Jesus Petrus später vergeben. Und sich mit ihm aussöhnen wird, was wir später lesen. Gut, komme ich zurück zu diesen Punkten im Umgang mit dem Stress und Überforderung. Drittens, der Heilige Geist befähigt Jesus auch ganz ehrlich vor Gott zu sein. Wir lesen weiter, er selbst, also Jesus ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf die Erde und bat Gott ihm diese Leidensstunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Aber Vater... Dir ist alles möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und ich sage es ja oft: Wir trauen uns oft nicht so ehrlich vor Gott zu sein. Wenn wir unsere Schwäche zugeben, dann haben wir immer ein schlechtes Gewissen. Dann denken wir immer: Gott ist unzufrieden. Wir haben irgendwas falsch gemacht und er wird uns nicht annehmen, wird uns nicht hören. Und deswegen sind wir nicht so ehrlich vor Gott. Jesus macht uns das hier vor, er ist ganz ehrlich vor Gott und gibt es genauso zu, wie es ihm geht. Nochmal übersetzt, er sagt zu Gott, hör mal zu Papa, ich will nicht leiden. Ich will auch nicht sterben. Ich will keine Sekunde von dir getrennt sein. Die Vorstellung allein daran macht mich krank. Ich würde mich freuen, wenn du mir das ersparen könntest. Das sagt er hier. Ganz ehrlich. Und dann viertens. Der Heilige Geist befähigte Jesus damals und befähigt auch uns heute, uns dennoch Gott ganz anzuvertrauen. Mit allen Konsequenzen, mit jeder Dimension unseres Wesens und unserer Existenz auch wenn er uns in Situation, mit, mit Situationen konfrontiert, die wir lieber vermeiden würden. Er sagt dann letztlich, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Oder bekannter, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann geschieht der Wille Gottes. Und was passiert? Karfreitag wurde ihm nicht erspart. Auch uns werden unsere Karfreitage nicht erspart. Jesus ist sehr deutlich, wer mir nachfolgen möchte, nehme sein Kreuz auf sich. Und jeder von uns hat ein Kreuz. Wie es so schön heißt im Volksmund, unter jedem Dach ein Ach. Aber es folgt, oh Wunder, Ostersonntag. Es folgt die Auferstehung. Es folgt etwas, was keiner auf dem Schirm hatte und genauso ist es auch bei uns. Auch uns bleibt Leid und Überforderung und Scheitern nicht erspart. Aber der Heilige Geist, der befähigt uns, uns Gottes Willen wirklich so ganz anzuvertrauen mit allen Konsequenten und was dann geschieht, wenn wir das tun, ist besser als alles, was wir uns je hätten vorstellen können. Es ist Auferstehung, es ist Ostersonntag, aber es geht durch Karfreitag. Ich fasse nochmal zusammen. Jesus verspricht uns den Geist der Wahrheit zu geben, Johannes 14, Vers 16. Dann sagt er, er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Und das ist, wie gesagt, höchst relevant für unser Leben. Und das Gute ist, nicht wie Petrus einfach voranzustürmen, sondern vielleicht wie Jesus ehrlich mal in die Zukunft, in die nächste Woche, in den nächsten Tag zu gucken und zu sagen, okay, welche Herausforderung könnte da auf mich warten. Und dann würde ich uns alle und allen vorschlagen, den Heiligen Geist bitten einzuladen, uns zu Folgendes zu befähigen ihm zuzugeben, dass es eine echte Herausforderung für mich ist und dass ich das alleine nicht schaffe. Dass er uns dann den Mut schenkt, Menschen konkret um Unterstützung zu bitten. Vielleicht praktisch oder finanziell oder durch ein Gebet oder sagt, könntest du mich da anrufen oder kannst du vorbeikommen und einfach bei mir sein für eine Zeit. Vielleicht auch, wenn es angemessen ist, kannst du heute Nacht bei mir übernachten. Ich schaffe es alleine nicht. Drittens, ganz ehrlich vor Gott zu bekennen, wie es dir geht. Was du willst und was du nicht willst. Welchen Ausgang der Situation du dir wünschst, kannst du ihm alles sagen. Genauso wie Jesus. Wie du dir das vorstellen würdest. Deine Version A vom Leben. Aber dann immer damit zu enden, alle diese Aspekte dieser Situation, alle inneren und äußeren Punkte deines Erlebens dort, In Gottes Hände zu legen und zu sagen, dein Wille geschehe. Denn ich weiß, dass dein Wille für mich selber, für meine Mitmenschen, für mein Umfeld, für die Gemeinde, für das Reich Gottes das Allerbeste ist, was geschehen kann. Danke. Die Predigt heißt Begeisterung der Nachfolge. Warum begeistert mich dieser? Wahrheit so und dieses Wirken des Heiligen Geistes. Wenn ich einen Schritt zurück sehe, sehe ich zurzeit gerade ein bisschen karikiert, vereinfacht, aber ich sehe im Grunde gerade zwei Richtungen unter uns Christen. Das sind die einen, die ganz klar sagen Dein Wille geschehe. Die geben aber oft ihre Überforderung, ihre Abhängigkeit, ihre Not nicht zu. Das ist eher so eine Nachfolge Augen zu und durch. Und die Beschäftigung mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Wünschen, mit den eigenen Bedürfnissen ist für sie eher Ablenkung in der Nachfolge. Das führt ja zu nichts. Das Motto ist nicht jammern, machen, nur die Harten kommen in den Garten. Das sind so die einen. Okay? Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch die anderen, die ehrlich die Schritte eins bis drei gehen, die ganz ehrlich vor Gott und den Menschen sind was die eigenen Wünsche und eigenen Bedürfnisse angeht. Die aber dann die Schlussfolgerung ziehen, dass ein Gott der Liebe ja gar nicht von ihnen verlangen könnte, dass sie sich für etwas entscheiden müssen, was gegen die Erfüllung ihrer Wünsche, ihrer Bedürfnisse, ihrer Prägung geht. Die sagen zwar, Gott, dein Wille geschehe, aber in den Grenzen, die ich definiere. Und es bedeutet letztlich, die letztlich sagen, mein Wille. Und was mich daran begeistert, ist, dass Jesus uns zeigt, dass der Heilige Geist jeden Einzelnen von uns und auch uns als Gemeinde und auch als vielleicht Milheimer Verband und sonst Nachfolger Jesu auf der Welt in Deutschland, dass er uns befähigen möchte und befähigen kann, alle diese vier Schritte zu gehen. Und wenn wir bereit sind, diese vier Schritte zu gehen, dann erwartet uns bei aller Heraus- und Überforderung, die jeder und jede von uns immer wieder erleben wird, immer wieder auch den Trost und die Gegenwart Gottes. Und wir können erfahren, dass wir wirklich Gottes geliebte Kinder sind, die nicht verlassen werden. Und das macht all den Unterschied in unserem Leben. Und diesen Trost und diesen Beistand, den wünsche ich uns allen, jeden Tag. Und auch diesen Trost und Beistand, das wünsche ich mir, dass wir, wann wir können, ihn weitergeben an unsere Mitmenschen, an unser Umfeld. Denn unsere Welt ist in vielen Dingen eine trostlose Welt. was die Welt braucht, ist Trost und Ermutigung und Stärkung. Das ist eine wirklich gute Nachricht, die mich begeistert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ich bin am Ende, Ja, was ist denn aus diesem lieben Petrus jetzt geworden, nach Pfingsten? Und was hat sich bei dem geändert mit dem Heiligen Geist? Lest die Apostelgeschichte. Ist fantastisch zu sehen, wie der Mann sich geändert hat. Ähm, schöne Hausaufgabe ähm, für Pfingsten. Morgen habt ihr ja noch einen freien Tag. Nutzt den. Apostelgeschichte. und Petrus. Soweit erstmal für heute. Ich möchte zum Abschluss beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du gekommen bist und diese Arbeit in uns tust. Gerade diese Arbeit, wo wir so widerspenstig sind, wo wir uns gegen sperren dass du uns befähigen möchtest, uns Herausforderungen zu stellen, uns da zu verändern, wo wir selber wirklich an unsere Grenzen kommen, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir zugeben müssen, wir schaffen es nicht alleine. Und Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du das vorgelebt hast. Jesus will dir sagen, wie begeistert ich von dir bin und ich aus dem Staunen nicht herauskomme. Herr, du bist wahrer Gott und eben auch wahrer Mensch. Und wir wollen dich loben und preisen, uns dir ganz anvertrauen, weil du der gute Gott bist. Und Herr Jesus, wir wollen wirklich so werden wie du. Und wir wissen, ohne dich, Heiliger Geist, schaffen wir das kein Zentimeter, keine Minute in unserem Leben. Und deswegen danke ich dir so sehr, Herr, dass du uns nicht verweist zurückgelassen hast, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast, dass du nicht gesagt hast, so, jetzt habt ihr die zehn Prinzipien, strengt euch an, ihr schafft es schon. Nein, Herr, wir dürfen dir sagen, wir schaffen es nicht. Und wir laden dich ein, dass du in uns wirkst, durch uns wirkst, uns veränderst. Habt Habt du Dank dafür. Amen.